0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de games. Hoje nós vamos falar sobre a E3 2021. Esse evento que eu acho que muita gente já tá concordando que não foi dos melhores aí das últimas edições. Lembrando também que ano passado nem teve, né? Então, por isso também esse burburinho todo, E3 voltando a acontecer. Não aconteceu do jeito que a gente tava acostumado, né? Que era a E3 presencial, e aí, enfim. Meio assim, digital como foi. Acabou não tendo talvez o mesmo impacto. Tiveram outros problemas também. Enfim, meu nome é Bruno Melgácio E eu acho que é 3 boa mesmo. É aquela E3 que vem com coisas que a gente não tá na expectativa de ver. né Coisas que a gente não espera que apareça. E simplesmente aparece e a gente fica empolgado mesmo assim.
1: Cara, então, eu sou o Miguel Pontes e eu digo que é três boa é aquela em que você consegue assistir todos os anúncios, porque são bons, cara, e não faz que nem eu, que vê um dia aqui, outra acolá, e aí quando você perde, não dá aquele sentimento que você perdeu nada, cara.
0: <risos> antes, da gente tava, antes da gente começar a gravação, eu tava pescando com o Miguel que o jogo que ele gosta, que é o Orcs Die 2, lançou o 3 e ele não fazia a menor ideia.
2: Não, cara. Assim Olá. é a vida. Olá, pessoal. Aqui é o Jussi E eu acho que a C3 foi sabotada pelo Chaos.
0: Cara, é. Essa C3 realmente teve. Eu acho que teve, assim. Muito. Muita coisa aleatória. E teve muita coisa também que. No final das contas, não foi o que o pessoal tava esperando, assim, tipo, não, não teve... Eu não acho que teve surpresas agradáveis aos olhos das pessoas que esperam jogos AAA, sabe? Eu acho que teve muito, muita notícia de coisa, sei lá, é, pequena, que as pessoas não estavam fazendo tanta questão assim de ver. Mas enfim, tem, tem muita coisa pra gente falar nesse podcast. Eu vou até deixar eu assumir um pouquinho o Miguel e o Simon hoje, porque eu uhum. acho que eles foram mais atrás de ver as coisas da E3 do que eu.
1: Rapaz, você é um cara que gosta de se arriscar muito, cara. Não deixe nada na minha mão, que o risco de dar merda é grande, viu?
0: Bem, então vamos começar aqui. Eu acho que pra assim, a gente falar da E3 mesmo, a gente tem que falar pelo menos sobre as empresas que não participaram, né, para começar a história, que é uma coisa que eu acho que é um fenômeno que já vem acontecendo na E3 desde as E3 de antes, né, 2019, 2018, a gente vê cada vez menos empresas participando. Eu não sei se vocês têm a mesma recordação do que eu, mas é, teve aquelas polêmicas há muitos anos atrás de que a E3 estavam colocando medidas meio merdas e também estava tendo, rolou aquele caso dos vazamentos dos dados, né, dos jornalistas que participaram. Então, por causa de cada vez mais coisas assim, a E3 ficando cada vez mais cara também pra se participar, colocar sua marca lá, fazer um stand. Então, por causa do tipo de desse tipo de coisa, a E3 acabou se tornando um evento cada vez mais, sei lá, menos atrativo pras empresas. Sim. E aí, aos poucos, foram saindo, né? A Activision uhum. saiu, porque também, querendo ou não, né, tinha a BlizzCon, né? Da Blizzard. É... Esse ano, por exemplo, a Sony não participou, né? E já teve outros anos que também não tinha participado. Eu acho que já teve anos da E3 que, inclusive, não participou outras empresas, tipo Ubisoft, eu acho, não sei. Posso que estar falando besteira. É. Mas o lance é esse, né? E3, então, esse ano não teve Playstation e também não teve outras. O que é que vocês é, sentiram falta, assim, das participações?
2: Cara, cara eu não senti falta, assim não senti uma falta, eu senti que tinha coisa lá que não precisava, sabe? Uhum. Porque eu prefiro muito mais o, o, o estilo que a Nintendo faz de Direct, sabe? Ah. Não, eu não vejo necessidade pra gente ter uma banda de música tocando num no, no evento desse. Eu só tô interessado mesmo é de ver os trailerzinhos dos jogos, sabe? E, e tipo, isso aí a Nintendo vai direto ao ponto, né? <risos> e Direto entrega pra gente alto. o que a gente tá esperando, né? Aí fica fazendo essas firula lá no na apresentação, acho que não agrega muito não, sabe? Te deixa mais é, assim desapontado. Assim, ter o, o que pra dizer que não senti falta é ficar meio pai de não ter os as lançamentos da, da Sony, né, nesse evento. Mas isso aí não, é te, e como tu falou, é tive te...
0: umas Teve umas uhum. coisas que teve que foi meio assim, qualquer coisa, tipo a Capcom. A Capcom anunciou... Não. É,
2: só estavam lá cumprindo tabela. É. É? Eu prefiro que até que a empresa deixe pra depois ou vá reservar um evento especial pra ela mesmo do que deixar... Nessa loucura assim de, de ficar só fazendo enchimento de linguiça. Por exemplo, uma coisa que teve muito nessa E3. Jo Aliás, tem sempre toda E3, né? Que é a empresa anuncia o mesmo jogo em várias confer conferências. Ah, sei lá, tava tendo um jogo das. Enfim, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um, um jogo da Ubisoft, né? Que ela vai anunciar no dia da conferência dela e vai no da, da Xbox e no, no da Nintendo depois. Sabe? Uhum, uhum. Aí pra mim, é, é, eu acho que tô perdendo um, um espaço que podia ser para outro jogo. Não sei se entende. É, Mas,
0: eu, no eu final acho das contas, tem que lembrar isso. também que como a feira não foi presencial, então era muito mais fácil do pessoal simplesmente, como tu falou, bater ponto. Porque não tem que montar stand, não tem que envolver outros gastos. Claro que possivelmente não. o gasto de aparecer na feira, ele é, ele é real, ele existe. Mas eu também penso na questão não. de você simplesmente ir lá se meter numa coisa que é virtual, botando o seu dinheiro ali pra poder estar tá aparecendo, mas sem ter realmente uma coisa pra mostrar, entendeu? Pelo menos é o que eu não. penso, que foi o caso da Capcom e de algumas outras, né?
2: Sim.
3: Hum, cara.
1: Pois é, mas é. O, o, o que eu o, acho que eu tô achando, assim, bem... É, não vou dizer complicado, não. Bem inusitado é porque, tipo, a gente continua na pandemia, continua com, essa, com esse negócio de eventos não presenciais, né? Continua, que é muito importante, diga de passagem. Né? E, tipo assim, eu acho que o, o que o que é decepcionante, assim, pra mim, é porque como você não tem essa, vamos dizer, entre aspas, né, 20 aspas, obrigatoriedade do evento especial, eu acho que daria para eles terem se programado melhor, ter feito algo melhor, tá entendendo? É, tipo assim, as marcas, aí você meio que fica sem entender qual é o formato, se ele é um formato que tenta emular, emular o formato antigo, ou é um formato que tá se adaptando a uma realidade nova, e no fim das contas, cara, você não tem nenhuma coisa nem outra, porque eu lembro aqui que a gente tava reclamando da, da, das feiras passadas, né? Que era muito gameplay e... Não, era muito, muito trailer e pouco gameplay. A gente queria ver o gameplay do jogo e a gente tava vendo CG e tal, tudinho. É, daí a gente sente falta do, do presencial, mas a gente acha também que é muita música e pouco jogo. Sei lá, cara. É, 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 é pra mim... É um, é um formato que eu ainda não entendi, tá entendendo? E além de não ter entendido, é uma coisa que não tem como você meio que prever como é que vai ser no futuro. Porque, se assim, ano que vem, como é que vai ser ano que vem? Será que vai ser do mesmo jeito, né? Tipo, se a gente estiver dando uma abrandada aí na, na pandemia, vai, vai voltar o um negócio presencial, e aí, qual é o formato que vai ser? Vai voltar a ser mais do mesmo? Isso aqui já é mais do mesmo, sabe? Esse tipo de coisa.
0: Oh, aproveitando uhum. do que a gente falou sobre a Capcom, né, pra quem tá assistindo a gente em uhum. live, tô mostrando aqui, então, o que foi, né, a partir do site que o Davi passou aqui. Muito legal esse site, o Davi mostrando aqui as coisas que, sim, sim. Né, que rolaram, os trailers e tal. Então eu botei aqui conferência da Capcom, e olha só, só teve update, né, de Monster Hunter Rise, e do update também do Resident Evil Village, querendo ou não, não é bem um lançamento, né, só um update do jogo uhum. e tal, são só coisas a mais aí que vão colocar, mas aí de novidade mesmo teve... The Great Ace Attorney Chronics, né? Chronicles, que parece que é aquele... Como é que é o nome daquele personagem? Ace Attorney? É, é Ace Attorney, né? Hum, que é o, é. o personagem. Né? Objection! Exatamente. Uhum. Eu acho que esse Chronicles é tipo, pra remontar uma parada como se fosse de época e tal. Tô botando aqui o trailer pra gente Cara,
2: ver. Cara, a Capcom mostrou que ela sabe fazer jogo mais bonito pro Switch do que a própria Game Freak, que é uma first party do da Nintendo dele. Eu fico impressionado com
0: isso. Mas em que é. sentido, Davi, tá falando cara, isso? Cara, dá, dá uma olhada
2: no, no depois no trailer do Monster Hunter de, no, de RPG que saiu aí, esse Stories 2. Tu vê que o gráfico dos ambientes, cara, é, é muito mais bonito. O cenário muito mais detalhado, sabe? Não tem nem como... Assim, a gente sabe aquelas justificativas que a gente ficava dando pro... É, Pokémon tá com os gráficos ruinzinhos lá, o Sword and Shield. É, ele, eu, pode ser também que seja um, uma. Uma melhoria do. De, dos desenvolvedores aprenderem a utilizar a ferramenta, sabe? Mas. Eu acho que como a. a Game Freak já era uma da, das first part da Nintendo, eles deviam ter acesso aos segredos de desenvolvimento há mais tempo do que a própria Capcom, né? Enfim, ou então os caras estavam com muito projeto ao mesmo tempo e, tiver, e entregaram o que deu pra fazer na hora, né? Enfim. É, tá, pode crer. Tá, tá dando probleminha aí pra carregar, mano? Bruno, eu não tô te ouvindo.
0: Desculpa, gente, eu tinha me <risos> aqui. <risos> eu tava falando que eu não consegui de jeito nenhum ver o... mostrar o trailer direito pra vocês, porque eu acho que a minha internet uhum. tá sendo sugada aqui pelo... Não, pela é... live. Tá Mas eu tô de mostrando aí, aqui pra... aos poucos.
2: Uhum. Bota na resolução mais baixinha mesmo, não tem problema não.
0: Pois é, eu tô tentando colocar em 720 aqui e não tá rolando. É... O que eu ia mostrar era o que tu tinha falado do Monster Hunter aqui, mas tá muito é. difícil. Porque o negócio, Davi, é que esse negócio que tu passou pra mim, ele é tipo como se fosse um site que não dá pra fazer. Uhum. Full, não dá pra colocar em full screen. Eu tenho que abrir necessariamente no YouTube, entendeu?
2: Nem clicando nesse íconezinho de expandir?
0: Não, não expande. Tô que nem, que nem um maluco fazendo isso e não expande. Ué? É, mas tudo bem. Eu tô, eu tô abrindo aqui a parte. Só porque tá. Sugando muito aí na internet, pelo visto.
2: Bota 480p, eu acho que fica de boa.
1: Meu amigo, a magia da transmissão, cara, é isso mano. É que você tá fazendo aqui um negócio, aí tá tudo show, daqui a pouco você vai ver, você não tá mais nem online.
0: Não, mas aí eu tô <risos> na expectativa que vocês me avisem qualquer a coisa. Mas enfim, é, vamos uhum. deixar então aqui essa parte pra lá, vamos falar sobre... As, as primeiras empresas, né, que a gente viu assim que a que deu alguma coisa que a gente queria ver. Eu acho que a gente começando pela Ubisoft, né, porque foi uma das primeiras, se não foi oh, a opa. primeira. Sim. Deixa eu ver aqui. Acho que tem aqui dizendo as primeiras, né? É, tá aqui, ó. A Ubisoft foi a primeira mesmo, foi a primeira. Depois teve a Devolver. Então começando aqui pela Ubisoft, eu acho. Ah, teve outras antes, mas aí não foi bem a E3 E3, né? É. Que é, tipo sim. Summer Game, Fast Kick-Off, que eu não sei de quem foi. Aí depois teve aqui a IGN sim. também. E também sim. teve outras empresas menores, tipo Tribeca Games e tal. Uhum. Mas aí Teve a Hold
2: Some Direct também.
0: Pois é, a Hold Some é o quê?
2: Cara, eu entendo. Eu não sei bem. Da onde é que ela surgiu, mas o, os jogos que apareceram lá são tipo uns jogos meio fofinhos, tá? umas coisas assim, uns jogos mais, é, tipo, enfim, é, é aqueles jogos que tem mais uma, uma história também, tinha muito simulador de fazendinha, essas coisas assim. É um, é aqueles jogos que o pessoal, sei, sei lá, dá um, um aquecidinha no coração, alguma coisa assim, sabe?
0: <risos> mas teve alguma coisa lá específica que te chamou a atenção?
2: Não, na verdade Eu não aguentei muito ver não Tava com saco pra ver ela não
0: Bem, falando aqui Mas da Ubisoft Tem muito
2: jogo bonito lá, sabe? Mas eu não tava com saco naquele dia pra ver Aqueles jogos
0: Falando aqui da Ubisoft, eu vou falar assim rapidamente Das coisas que me chamaram a atenção Só citando mesmo é... Eu fiquei muito empolgado Quando, assim, teve uma coisa que vazou E porque vazou, não sei se foi Anunciado na... no dia mesmo, porque eu não assisti Esse dia, esse dia. Que foi o lance do jogo do Mario e os Sim. coelhinhos lá, né? Os Rabbits. Uhum. Eu acho, acho que isso foi vazado. Não acho que foi anunciado no dia mesmo, não. Acho que foi depois.
2: Pô, eu, eu fiquei acho... com vontade de experimentar esse jogo aí, cara. O primeiro eu não tive tanta vontade, mas eu, eu vendo esse trailer desse daí, eu fiquei com vontade de testá-lo.
0: Vou colocar aqui pro pessoal da live poder assistir, mas é, é isso, tipo, esse jogo, quando eu vi, assim, que tinha vazado, eu fiquei muito empolgado, mas eu não tenho essa confiança de que esse jogo vai ter um, como é que eu posso dizer, um apelo, assim, sabe, maior, eu, eu realmente hum. fico nessa dúvida se esse jogo vai, vai ter uma penetração grande, assim.
3: Eu acho Eita, que vai, cara, o, o,
2: o, o primeiro acho que vendeu bem,
0: Cara, esse assim, quando cara... eu vi o trailer desse jogo, quando vazou, né, parece que ele saiu só no dia da Nintendo mesmo, sabe, ele não saiu no dia da Ubisoft, pelo menos é uhum. o que eu me lembro, mas posso estar enganado, porque como eu disse, eu não assisti no dia da Ubisoft, mas quando eu vi o trailer... Saiu, que saiu também... da Ubisoft. Saiu? Saiu. Pois é, pois eu, eu fiquei muito empolgado, cara, quando eu vi, porque uhum. o primeiro jogo foi tão interessante, eu não achava que eles iam conseguir expandir tão bem assim, e ficou muito legal, cara.
1: Uhum. É, cara quando eu vi isso daí a primeira coisa que eu pensei eu falei caralho ouvir um podcast que a gente tava falando que eu, que eu disse que eu queria um jogo do Mario atirando aí nas paradas e tal eu falei pô, os caras invadiram aqui a parada que fizeram o <risos> um jogo aí com Mario com armas só isso daí cara aí eu já fiquei vendido né já fiquei lascada não queria saber mais nada só queria saber era esse negócio então cara aí eu fiquei feliz né Bruno, a live da gente não tá aparecendo a tela cheia, cara. Tá um bloco branco. Como assim, tela cheia? Vixe,
2: será que alguma é coisa... Na, na, na tela cheia lá, você
1: bota a tela cheia, é, as pessoas não conseguem ver o, o, o que tu tá apresentando.
0: Vale. Agora, peraí, deixa eu ver se voltou normal agora.
1: Tipo, eu consigo ver aqui na transmissão, mas lá, não. Fica um blocozão branco. Caramba,
0: eu vou mexer aqui. É, enfim, mas continua falando o que tava falando, Miguel. Vou mexendo aqui. Miguel.
1: Sim, oi. Não, cara, pois é, Aí, tipo assim, eu... eu cara, eu fico, eu fico vendido também, assim, pra falar de Mario, que eu acho que tudo do Mario eu acho bonitinho, né? É. E... Do jeito, assim, que foi... É... Cara, eu fiquei, eu fiquei com vontade, assim, de, de jogar, mano.
2: A Anitta assim... tem um jeito de especial de te, tirar dinheiro de você, né, cara? É, mano
1: é... <risos> Tipo, eu fiquei naquela e falei, caramba, eu preciso comprar um Switch agora. Ó.
2: Eita, agora tá... <risos> Espera pelo menos ver se saiu proca. Ah, e falar nisso, foi uma das decepções aí dessa E3, que, enfim, decepções assim, né, tipo... A galera ficou gerando esses rumores, tava lá na expectativa que ia ver o Switch Pro, né? que não, não teve, nessa E3, e também não teve uh, o portátil que o pessoal tava anunciando que a Valve ia fazer, que era o Steam Pell, né? Mas, enfim, não teve Switch Pro nem é verdade, o portátil É verdade, né? Falaram muito Valve.
0: do Switch Pro e não aconteceu, né, Davi?
2: É. Assim... Verdade. Honesto, eu já falei que, por mim, não tinha um Switch Pro. Pra mim tinha um, o sucessor do Switch, porque já tá há muito tempo tal e eu não acho que o Switch Pro vai trazer tanto benefício assim, sabe? É. é melhor ter um console novo, mais potente, do que lançar um que vai ser só o Switch com um pouquinho melhor pra quem quer jogar em 4K.
0: Mas aí, aí peraí, vamos voltar pra Ubisoft, <risos> porque ainda tem coisa que vale a pena falar. Vocês viram o Far Cry 6, o novo trailer? Eu vi. Vocês viram que vai ter, já tá anunciando DLC antes do jogo lançar.
2: Né? Hum. Ah, ah, o
1: sério, bicho nem nem vi, macho. Porque o que eu vi foi aquele
0: Season Pass para você poder jogar com os vilões antigos. Do é Ghost isso Sparty. eu vi. Isso uhum. aí é uma DLC. É.
1: Ah, ah tá ligado. Não, isso aí eu vi, isso aí eu vi. Tipo,
3: tá.
0: E tá beleza. Pode... É, eu botar mas... aqui, pro pessoal, ver. Mas é, cara, tipo, vai ter como você jogar com o carinha lá do terno rosa, que eu sempre esqueço o nome dele.
1: Ah, o metrosexual lá, né, que eu não sei o nome dele. Metrosexual, é acho. É, tem o metrosexual. E o cara tem do o... Far Cry
0: 3 também, que foi... Ah, é o melhor, tá em ele, ele, o Vaz. fica maluco pra ele, é. Cara... Eu, eu, eu gosto, assim, eu tenho que ser honesto, eu gosto muito desses vilões, mas eu não sei se vale a pena você pegar o da DLC só por causa disso, cara. mais é, porque é foda, né, cara? A Ubisoft, como o David <risos> falou, é uma máquina de fazer dinheiro, né? Tipo, o negócio deles é fazer você comprar coisa.
2: Eu não entendi o que é que vai ser esse jogo.
0: Well, se... não, o o 6?
2: Não, o DLC.
0: Deve ser skin, cara, pra você poder jogar com o personagem principal sendo esses vilões.
2: Tu acha que eu tinha entendido que era Caraca, tipo um, essa aí? Um,
0: um... Não sei, eu tô chutando.
3: Um, um PVP, sabe?
0: Como é que é? Desculpa, Davi.
2: Eu tinha entendido que ia ser tipo um PVP, alguma coisa, sei lá, um, um Battle Royale de vilões, algum, um Hero Shooter, sabe? Alguma coisa assim.
0: Cara. Tá aí, eu se for, eu vou ficar bem impressionado, porque eu tinha entendido que era só uma parada meio que estética, assim. Que dava
2: até pra eles vender como stand-alone, sabe? Se fosse o caso, ah, sei lá, a gente pega uns assets do jogo do Far Cry novo, o 6, né? E, de, e faz um, um, um outro jogo aproveitando isso, sabe? Entendi. É, e, pode ter. Não empolguei com o Far Cry 6, não, acho que... Eu achei legalzinho o cachorrinho lá, mas não foi o suficiente.
0: Cara, assim, eu, eu tô muito empolgado com Far Cry 6 desde a época do anúncio lá que teve, mas depois hum. disso, eu fui percebendo que os trailers foram ficando mais feios, sabe? Como se tivesse. Não sei, como se tivesse. A galera tivesse feito o primeiro trailer muito mais bonito, assim, motion capture, aquela coisa mais realista e aí depois agora meio que foi trocando eu não me incomodo o fato de não ser terrivelmente realista não sou esse cara dos gráficos mas Bem é porque não. é como se estivessem mudando a, est... claro, a proposta do jogo aos poucos com enganação sabe isso me incomoda
1: tá ligado tá ligado eu esse eu, rock eu, Smith, eu acho né? eu, eu acho que eu tive essa essa um pouco dessa dessa percepção também de é, não vou dizer assim um downgrade né mas que é como se não tivesse tido assim um... Primor, como foi a primeira vez que foi apresentado, né? Mas, também assim, eu, eu, eu acho que eu também não sou muito esse cara que assim, eu, eu curto gráficos, claro, né? Vocês sabem tal, tá, mas assim, eu acho Far Cry para mim, cara, é a história e um monte de coisa que o cara tem que fazer ali, né? É, tanto é que eu, eu, assim, eu posso até estar tá falando aqui uma, uma heresia, né? Eu acho os Far Cry, tipo assim, bem mais do mesmo, né? Eu gostei muito do 3. É, o 4, eu tô começando a jogar agora. Também é legalzinho, mas não é aquele negócio que me deixa assim, mega, empolgado e tal,
0: que gente, não sei o que.
1: Sabe? Mas eu, eu, eu tô contigo também nesse esquema aí.
0: É, o que o Jusimão tava falando do Rocksmith, né, Jusim? Fala aí, cara. Sim.
3: Não,
2: cara, eu ia perguntar era pra vocês. Se vocês tinham acompanhado esse trailer, que pelo que entendi, ele é, 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 vai ser tipo um, um serviço de.. pra você aprender a. Toca violão, baixa, essas coisas assim. Tu
0: conhece né? o Rocksmith original?
2: Não, não, conheço não.
0: O Rocksmith é um jogo que existe. Eu hum. acho que ele é de 2018. 2014. Ele... 2014. 2014. É? Pronto. É. A, a data tá inclusive no nome do jogo, né, Miguel?
1: É, 2014.
0: Aí eu sei que depois desse jogo foram lançando músicas e tal pra você poder ter mais música à disposição pra além das músicas base. Então foi um jogo <risos> que teve uma vida meio longa porque ele não tinha uma proposta... Muito linear, assim, que nem o Guitar Hero. Porque ele não era muito arcade, né? A proposta dele é você tocar a música de verdade com um instrumento de verdade. Então, você podia depois ir comprando novas músicas pra poder acessar através do jogo. E aí o jogo, como eu falei, teve essa vida longa e tal. Eu cheguei a jogar o jogo. É bem legal. Pra você jogar ele, você precisa... O jogo original, você precisa de um adaptador, né? Pra você colocar no videogame pra ele poder ouvir a captação, né? Do que tá rolando. Então, se for um violão, tem que ser um violão elétrico e tal. E aí você tem que colocar esse adaptador pra você plugar no videogame ou no computador, ou uhum. seja. Só que eu não sei se nesse novo jogo vai ter a possibilidade de, de rolar sem isso, sabe? Porque eu percebi que esse novo jogo tá com uma pegada mais acessível, assim. Então eu não uhum. sei se ele vai ouvir a parada acústica ou se ainda vai precisar desse lance eletrônico. Eu acho que deve precisar, porque é um jogo que tem que ser muito fiel, assim, às notas, sabe? Então eu suponho que não vai rolar, assim, de fazer meio que de um jeito meio aleatório, não. E aí, Davi, eu acho que é a mesma ideia, o mesmo jogo, talvez com algumas features novas e com uma é... biblioteca maior de música, uhum. assim. Eu Na... acho muito
2: interessante Na isso aí real... de você poder aprender a tocar instrumento através de um jogo. Queria que tivesse coisas semelhante aqui assim, assim para desenho, ó. Mas eu não sei sinceramente como é que faria isso. Talvez com um switch. Tendo uma canetinha pra ele, desce pra fazer alguma coisa do tipo, sabe? Oh, mas na acho... real o. Desculpa, Davi, continua. Não, mas é assim, eu ia só complementar que eu acho que pela característica do instrumento musical poder ter suas batidas e notas em serem interpretadas uh, pelo jogo, eu acho que é mais fácil de fazer isso do que pelo desenho, sabe? Enfim.
1: Só, vou só, só fazer só uma pequena, uma pequena correção. Na verdade, Bruno, você ah. não necessariamente vai precisar mais ligar o instrumento no computador, na plataforma que você vai usar. Porque um dos novos features dessa, desse novo Rocksmith é que você vai poder usar um microfone do seu celular, um microfone normal e ele vai conseguir captar o violão acústico sem estar plugado a sua guitarra no ligada no, no amplificador né isso aí foi uma, uma das coisas que o, o carinha lá que tava falando tava tava promovendo lá o jogo ele falou está tá até aparecendo aí como uma 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 feature tipo assim que vai ser segundo eles um divisor de águas para o rocksmith né que você você antigamente você precisaria do cabo você vai poder usar o cabo ainda claro né, mas você vai poder usar o seu próprio celular para poder fazer a, 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 o esquema. Então né, esse, lance de conectar,
0: esse lance de conectar com o telefone não é o microfone do telefone então, que está captando, não, né? É tipo o microfone está transmitindo. Ou, eu tô perguntando, é, não sei.
1: Não, ele, tá, ele, ele é o microfone do telefone que vai captar o som. Pois é, é aí, eu tô falando, som, então
0: ainda precisa do cabo, né? Porque querendo ou não, precisa do cabo para conectar no microfone. Tipo assim, você não poderia fazer não, isso com um microfone não, acústico. Ou microfone não, com uma guita, um... Ai, que droga, um violão acústico.
1: Não, mano, aí é que tá. Você pode fazer isso com o um violão acústico hoje.
0: Ah, então o cabo é só pra conectar no PC, digamos assim. Ou na plataforma que seja. Tipo assim, é, é, é pra você tipo... conectar o telefone à plataforma e aí é o Se próprio... você quiser,
1: cara, você conecta o telefone à plataforma, toca com o violão acústico... E você consegue usar todos os recursos normais sem cabo.
0: Porque quem vai estar tá transmitindo os dados é o celular, o áudio e que ele está captando para a plataforma.
1: Exatamente. exatamente. Se você quiser usar o cabo, perfeito. Use o cabo. Se você não tiver, se tiver um violão acústico, você bota do lado o celular e ele vai fazer essa conexão com, com a plataforma.
0: É porque, querendo ou não, uma das coisas que afastou muita gente desse jogo foi o lance você precisar comprar o adaptador, sabe? Pra você poder jogar por exemplo no PC ou no, no Xbox, enfim, na plataforma que fosse você acabava precisando ter esse cabo pra conseguir jogar e agora não, considerando que tem essa possibilidade, se o cabo for simplesmente um cabo USB e o aplicativo você liga, né? É um aplicativo no celular que você liga no, no computador se for simples assim, cara vai, vai ser muito melhor, velho vai ser muito, muito melhor até porque eu tô supondo que vai ter uma, uma fidelidade grande em relação ao áudio que você tá ouvindo, né? Tipo, em relação ao que você tá tocando, né?
1: Sim, tipo assim, pra, pra quem tá aprendendo, é, assim, eu acho que para quem já toca, já é legal, né? Gera, gera um uhum. diferencial do, do, do Rocksmith. Uhum. E para quem tá aprendendo, cara, bicho, é uma mão na roda, cara. Porque <risos> você pegar aqui um violãozinho que você tem né, você não, você não vai precisar comprar uma guitarra, porque geralmente quando a pessoa tá aprendendo, geralmente, acho que 80% das vezes ela vai começar por um violão, que é bem mais barato que você comprar. Uhum. Né, e você, de repente, você ter aquele seu violãozinho que você comprou ali de sei lá, menos de 100 contas ali no, no LX, e você poder usar o seu celular, que também é outro equipamento que você já tem, e você conseguir jogar e aprender a tocar ao mesmo tempo, cara, aí... Talvez vantagens, cara, aí Não sei, agora eu, eu esqueci de olhar não sei nem se anunciou é, Por quanto é que ele vai vir, né
0: É, porque o jogo, como já tava velho né Então ele era acessível pra muita gente Porque era um jogo antigo Mas aí como ele tinha 3 mil DLCs Pra você poder colocar outras músicas Aí ele acabou agora O preço ficando... do cabo Pois é, o negócio era esse O preço do cabo não tava mais sendo uma barreira tão grande quanto antigamente Por causa disso por causa dessa questão de o jogo já ser muito velho, então o jogo em si não era mais um jogo tão caro, entendeu? Uhum. Mas aí ainda tinha muitas DLCs, né? Cara, além disso, a única outra coisa que me chamou a atenção da Ubisoft foi... É... Assim, teve esse lance do Avatar, que foi legal, hum, eu não sei qual o. opinião de vocês.
2: Ah, é legal revisitar esse universo aí, mas não dá pra ter certeza de nada do que, é que vai ser esse jogo.
0: O que, que tu achou, Miguel?
1: Cara, esse daí eu não vi. Não viu? Não vi não, esse eu não vi não.
0: Cara, é, tipo... Uma
2: surpresa. Eu fiquei assim, ah, você deve estar perto de lançar o filme, né? O 2 e o 3, que eu ouvi dizer que tava, iam lançar perto um do outro.
0: Assim, a Avatar tá fazendo vários movimentos ultimamente, né? Tem o lance hum. lá do parque, da Disney, e aí tem isso aí, e aí tem o filme que tá ficando pronto, então eu acho que nos próximos aí meses, talvez anos... Vai ser uma coisa que vai voltar estar na mente das pessoas, uhum. sabe? Uhum. Aí
1: teve a quest pessoal do James Cameron, né? De ser a maior bilheteria de todos os tempos, né? De relançar. Uhum. relançar. Ah, é. Vingadores relança eles vão lá e relançam também. Vingadores relança eles vão lá e relançam também. Tipo isso.
2: É legal as criaturas do Avatar. São bem alienígenas assim, também. mas não, não são muito absurdas,
0: sabe? Cara, tá é. meio deprimente. Tô conseguindo colocar em 360p. Por causa
2: da live. Ba ba deixa baixinho mesmo a resolução, é só pra gente ficar comentando mesmo. Ah,
3: é. Depois,
2: depois a de, gente na, vê na, a configuração. Na... Cara. na apresentação da Devolver, tem alguma coisa que vocês acharam legal? Que tem uma que eu achei, mas eu tô puto com a Devolver. Que. É logo. Miguel,
0: que é... Miguel, acho que não assistiu quase nada da Devolver, do jeito que ele não assisti gosta.
1: quase nada, cara, acho que quase nada. Eu Bo... estava passando por problemas psicológicos. Deixa e eu, eu, ver eu fiquei
2: aqui. meio a parte cara dá de eu, é eu fiquei puto que eles lançaram um joguinho daqueles pixelado né que é o Demon Troll né em, em, era um, um shooter né de cowboyzinho todo pixelado lá de tipo nintendinho com filtro de CRT sabe o oh, de... rapaz ele, ele é, é bonzinho, bom viu? cara aí eles fizeram um negócio de só lançar o jogo físico
0: só o jogo físico?
2: Só vai ter esse jogo físico.
0: Pra Ou esse seja, jogo? Demon Troll? Sério?
2: Isso. Não vai ter versão digital até o momento, né? Eu que tô esquisito. puto só por isso. Né?
0: Por que essa escolha estranha, cara? Ai, caralho.
2: Sei lá. Mas eu acho que um dia sai, cara. Qualquer coisa, eu espero a canha do caminhão, né?
0: Não, um Enfim. dia sai, eu também tenho essa esperança. Agora, por que, que eles estão fazendo desse jeito, eu acho muito estranho, cara.
2: Não sei, talvez aumentar o valor do jogo. Porque Onde foi geralmente...
0: que essa informação que só vai sair? Foi na E3. É mesmo, na...
2: cara? Foi, eles, eles lá na, na, na live deles, eles fazem sempre uma, uma apresentação meio, meio animada, né? Aham. Aí, além de fazer, vender a fita da apresentação, a fita cassete da apresentação... Não, é fita cassete? Um VHS. VHS, VHS. VHS. É, eles venderam um VHS original da, <risos> da, da apresentação da, da deles né? uhum. e depois botaram esse negócio aí do jogo ser vendido somente em versão física, é, é meio paia mas enfim, vamos ver o que, que o futuro vai permitir aí pra gente agora dos outros jogos eu não, não, não me atentei a nenhum outro não
0: de nem dos jogos da Devolver? É Pois, cara, eu adorei esse Wizard with a Gun. Tu assistiu... Tu chegou a ver, não, né, Miguel? Miguel não viu. Miguel, eu, vi, cara, eu
1: vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. eu vi
0: Cara, eu sensacional. Vi. Que ideia boa, cara. Massa e... demais, mano. E quando eu vi, eu fiquei, cara, isso aqui tá com cara de ter sido feito pela mesma galera que fez... a ah, arte, né, pelo menos. É, pela mesma galera que fez o... Don't Starve. Porque lembra muito essa coisa de survival, né? Que você tem que andar num mundo aberto. Essa visão meio que de cima, né? semi isométrica, sei lá. Que não é o caso do Starve, mas é porque vocês vão ver aí na hora de mostrar o gameplay. E tudo muito 2D, assim. Cada objeto, né? Meio que recorte, como se fosse uma parada feita de papel. Mas num ambiente tridimensional sendo visto de cima, né? Porque é um mundo aberto. Uhum. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei... E o conceito, né, eu tô falando aqui só de gráfico, mas e o conceito, pra além da estética, de que são magos que usam armas, e aí eles usam de alquimia pra poder fazer magia a partir das armas. Então os tiros deles das armas são mágicos, né? as variedades dos tiros acontecem porque são mágicos. Eu achei muito foda, cara.
1: Interessante. demais, mano. demais, Bonito mesmo, o gráfico, daí, na mal, isso cara, minha, não isso Não, aqui é tá tela,
0: o gráfico do gameplay agora, ó. Dá uma olhada aí. Tipo, como eu falei, ele tem um visual que parece ser dessa galera, mas eu É, cara não... mesmo. Eu não acho que, que seja, entendeu? Mas parece. A princípio, você olha assim, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi Don't Starve. Assim, demais. Uhum,
2: é. O bonequinho meio ragdoll, né?
0: Pois coisas, é. Assim. A não ser que tenha sido alguém do estúdio que já trabalhou lá na época e saiu, ou realmente uma clara inspiração. Mas... Véi, muito legal. E eu não tava esperando que esse jogo fosse ser um survival. Quando eu fui ver o gameplay, que eu vi que era um survival, cara, velho, coisa diferente. A, a, a temática é diferente, o conceito é diferente e o gameplay também é surpreendente, sabe? Eu achei muito massa. Uhum. É, da Devolver pra mim foi isso. Não teve mais nada, assim, que eu não me empolgo muito com esse Phantom Abyss que já tá, a galera tá jogando já, né? Que é basicamente um roguelike de parkour. <risos> de exploração de... Caralho. É, é, tipo, é tipo um Indiana Jones só que, né, porque a temática é isso, né, você dentro de um templo, pegando os tesouros mas você tem que ficar desviando de armadilha, e aí na prática, na prática, vira um jogo de plataforma 3D parkour entendeu, você usa o seu chicote pra poder alcançar plataformas e tal e desviando hum. das coisas
2: é, não gosto de jogo que mexe muito a tela não, fico tonto Caramba, eu também,
1: viu? É. Eu também. Só, ah, só, só, só fazendo aqui um adendo, lembrando que Indiana Jones fez 40 anos aí do primeiro filme, tá? Opa. Eu acho que foi comecinho desse mês aí e tal. Do Caçadores da Arca Perdida,
0: cara. Então, se você é um fã de Indiana Jones, coraçãozinho pra você segue nós. Cara, e saíram umas. Saíram já algumas imagens aí do set do filme do John Jones, né? Lá com Harrison Ford e tal, achei bem legal. Harrison Ford velhinho lá de novo gravando ainda.
1: Uhum. Macho, eu acho que ele vai, ele vai fazer esse personagem até o fim, mano.
0: Não vai sei, acho que, que, nem...
1: que pou... É que nem um Stallone fazendo ramo, toda vida é o último, mas sempre tem outro.
0: <risos> eu não sei, eu tenho a impressão que aos poucos vão migrar, sabe? Mas enfim... É, Pode ser. Me diz uma coisa, gente... Vocês tem algum, agora a gente já falou da Devolve e da Ubisoft, seguindo aí a ordem. Davi, onde foi que tu colocou aquela imagem que tinha o resto das coisas do... quê? dos dias? Tu não tinha mandado tá. uma imagem que tinha na sequência dos dias, né?
2: Tem, tem. Tá lá no chat do podcast, cara. Tá no lobby, é? Não, não. o canal chat podcast.
0: Chat podcast. Tá
2: acima da tua playlist.
0: Ah, tá. por isso não tava achando. Pronto, tá aqui. Olha só Gearbox, isso aqui, ó. É a, próxima. é, a próxima foi da Gearbox, depois teve Xbox. Antes da gente ir pra Square Enix, né? Dessas duas: Gearbox e Xbox. Gearbox, eu.
2: Não, não, não vi do que eu tô vendo aqui nenhum. nenhum empolgou pra mim.
0: Tem alguma coisa aí que te empolga, Miguel? Ó, tem Godfall, Tribes of Midgard, Homeworld ah. 3 e Tiny Tiny's Wonderland.
1: Cara, é. o Godfall quando eu vi da primeira vez que apareceu lá atrás eu fiquei interessado, tipo, durante 30 segundos e aí <risos> e aí depois eu falei ok, não, cara, isso aqui não, não tem nada de, de muito interessante nisso aqui não, os outros eu acabei nem vendo, cara, também
0: cara, o que eu já ouvi falar eu sei que é legal, mas eu realmente não cheguei a assistir o anúncio mas eu, eu sei que é legal, é o do Midgard, né, o Tribes of Midgard. O God of que tá aí, eu acho que é porque o jogo, esse aqui no caso é só um update, né, só a DLC, então o jogo já deve ter, já foi lançado, supondo aqui, mas... É, o que eu particularmente fiquei interessado, além do, do God, do Tribes of Midgard, é esse Homeworld 3, mas eu não sei se esse é o mesmo jogo que eu tô pensando, eu acho que não é, que é um jogo que é tipo um RPG espacial. Eu não sei se é esse, eu acho que é da. Eu acho que foi no dia da Xbox. Não foi, ou, não foi na conferência da Xbox, não foi da Gearbox isso não. Esse Rumor, eu acho que é outro jogo, sabia? É, não, é outra parada, tô vendo aqui o trailer, é outra parada. Então, vamos aqui pra. Se não teve nada aqui que interessou ninguém, é Pra além do Godfall ah, que o Miguel é. falou.
1: 30 segundos, Godfall. É. Né? Xbox!
0: Xbox <risos> e Bethesda.
1: Yeah. Vamos lá. Ai, ai, ai. Cara, eu
0: não <risos> posso começar essa conferência sem falar do Age of Empires
3: IV.
0: <risos> tipo assim, é um apelo muito grande pra, pra nostalgia de uma pessoa como eu falar sobre... Sério, só a única maneira de ser melhor do que Age of Empires 4 é se eles fizessem um Age of Mythology novo. Não é, Carai. cara. Por que,
2: que não sai Age of Mythology, cara?
0: Porque Mythology já era um nicho do Age of Empires, entendeu? Era tipo Age of Empires pra galera que queria algo sei lá, menos sério. Magia, né? com uma...
2: é. of Empire com magia. Vai, cara. olha
0: Não sei, cara. Eu acho que vai depender muito do, da reação do Age of Empires, tá Porque, é, a verdade... É,
2: é a chance da Microsoft ter o Kratos dela.
0: Né? Caralho! É porque, na, na real, assim, a impressão que eu tenho é que Age of Empires depende muito da, da reação que o público vai ter com a volta do da RTS. Porque, querendo ou não... Muitas empresas aí, menores, né, estão fazendo RTSs aí, né? Uhum. Eu já falei antes que eu gosto lá, o Northgard, que saiu mais recente, que foi o... Aquele lá que é steampunk, me fugiu aqui agora o nome, é Iron Harvest. Então, tipo, sempre tem, é, de vez em quando, assim, alguma coisinha de RTS saindo, mas faz muito tempo que eu não vejo uma empresa grande fazendo uma parada de RTS. E, e essa é a última coisa que eu fiquei sabendo de um RTS grande, assim. É um novo, não é um remaster, não é nada... É um novo Age of Empires, galera. Faz muito tempo, entendeu? Então, dependendo dessa reação aí, talvez a gente veja outros. Não sei.
1: Cara, eu acho que, pra quem curte, é muito massa. Eu nunca curti muito assim, esse estilo de jogo, porque eu não, eu não consigo jogar, eu não consigo pensar de forma estratégica. Né? Eu sou jogador estilo Rambo, vou pra cima gritando, com os braços pra cima, e hum. matando, pulando e se esquivando, né? Mas eu acho muito massa, cara, que, que tenha isso daí, porque é clássico, né, bicho? Tipo, porra, tem uma galera aí que eu conheço que curte demais e, e que ficou empolgado, empolgadaça com isso daí. Eu, eu não fico muito, mas eu, eu acho muito massa que tenha, é, exista e que não morra, tá entendendo? E que, e que venha mais e que sejam melhores e que rode todos os computadores tá bom, para Miguel, quem então... sabe um dia quando eu jogar.
0: Tá bom, Miguel. Então, o que foi que te empolgou na conferência da Microsoft Bethesda? Hum, Xbox cara... Bethesda, o que foi que te empolgou?
1: Macho, sabe, sabe <risos> o que é o foda, bicho, assim, pra mim? Não é que teve, assim, um, como é que eu posso dizer? É porque pra mim, cara, eu acho que essa foi uma das únicas vezes em que assim, eu, não, eu não acompanhei a E3 de cabo rabo. Né? Eu peguei, eu pegava lances ali, li as notícias e tal. Então, assim, pra mim, não teve. Eu não vi nada assim que eu já não tivesse visto antes. e, e Sim. Tipo, o, o, o próprio Flight Simulator, né? Que. Que não teve nada de novo. Porra, vai, vai ter o okay quê de, de novo nesse negócio Então, assim, pra mim, mas bastante... o Cara, porra, tá aí, a gente assim. Forza 5. Eu, eu adoro Forza Horizon, cara, eu gosto, é uma franquia que eu curto, mas o que é que tem de novo aí pra mim, isso daí? Não, você não mexe, cara. Nobres. É, muda o local, como todos os Forza Horizon mudam, tá Vai ter RTX, cara. É... Cara, eu não tenho um RTX, eu tô na GTX ainda, cara.
2: É. Vai ah, demorar ah, muito ah. pra eu conseguir ter um RTX. Eu tô que nem o Miguel nessa coisa aí da Microsoft. Eu acho legal que, tipo o negócio do Game Pass teria ter anunciado muitos jogos. Pra quem tem Game Pass e tá interessado nos jogos que eles estão lançando, perfeito. Agora, pra mim, a coisa que me chamou mais atenção mesmo foi o Halo Infinite, que vai ter um multiplayer dele gratuito. É, e eu eu tô falar curioso também. de ver isso aí, porque eu nunca joguei um jogo do, da franquia do Halo e tô querendo ver como é que vai ser essa, essa parada aí, sabe?
0: Tu que nunca é? jogou nenhum Halo, cara, nenhum? Não. Aliás, Nossa, eu acho que eu já
2: joguei algum, mas eu não tive saco de, de jogar o jogo todo, não, sabe? Porque eu acho tá...
0: que tu vai estranhar, porque, tipo assim, apesar dele ser mais parecido com Call of Duty, no sentido de hum. aperta o botão de tiro e não solta, que dá tudo certo. Tipo, não tem, não tem muito coice, né? Não tem recuo, a mira não se perde por causa disso. Várias coisas hein, que a gente hum. tá acostumado a ver em outros jogos, né, de tiro. Apesar Entendi. disso, ele é um jogo que exige, sim, muito posicionamento estratégia, sabe? Ele não tô dizendo que não é um jogo de tiro, ele é, ele é um jogo de tiro sim, mas é porque ele não é tão, tipo, atira perfeitinho na cabeça, vai atirando de pouquinho, sabe? Não é tanto uhum. isso não, são armas mais absurdas, são coisas que tem poderizinhos e tal, então, e também não uhum. chega a ser também que nem o Overwatch, porque o Overwatch, querendo ou não, ele também tem questões de mira muito específicas, sabe? Eu acho que ele é um jogo que acaba sendo muito mais por causa de posicionamento, porque ele tem esse lance de plataformas, multinível, você pode voar, tem carrinho. Então tem 10 mil coisas diferentes dos outros jogos de tiros, eu acho que tu vai achar interessante.
2: Entendi. Teve o
1: Starfield também,
0: né? mesmo é O Starfield que eu tava falando, né? Que era o jogo que é tipo um RPG de espaço, né?
1: Exatamente. apresentado aí também, né? Que Acho que a previsão dele é pro... Eu acho que é tipo o final do ano que vem, é final de 2022, se eu, não, se eu não tô enganado. Mas, tipo assim, tem uma galera que se empolgou, né, com Starfield também.
0: Cara, eu quero muito que esse jogo entregue o que eles estão vendendo. Esse trailer não mostrou tanta coisa, porque foi mais um trailer mostrando mais a engine, né, a, o motográfico do jogo e tal, então não tinha muita coisa não. Mas, esse jogo, cara, se eles conseguirem entregar mesmo, assim, o que eles estão prometendo, é pra ser um jogo cheio de conteúdo, cara, bem denso assim, mesmo da coisa da RPG valendo e como eu sou muito fã de ficção científica é a minha chance, assim, esse jogo aí, eu tô muito empolgado
2: é a
1: minha chance, é massa ele é sobre o quê, Bruno? ele é... é uma estação é.
0: espacial não uhum. é sobre que eu saiba, né? não é sobre, tipo, guerra, assim, necessariamente, não, mas essa parada sci-fi, assim, no futuro é, mas é muito mais um lance de é, Essação espacial mesmo, sempre foi revelado outra coisa da história, né? Mas estão falando que vai ter muita. Vai ser muito denso no sentido de o quanto você pode customizar personagem, história, ambientação, uhum. equipamento, esse tipo de coisa. Mas quando simplesmente disseram que é RPG mais sci-fi no espaço, eu já fiquei muito feliz. Porque não é um tema. É um tema muito recorrente, mas não desse jeito assim, que é só uma parada mais de exploração espacial, ambientação uhum. em planetas vazios. Não é muito como foi aquele... Por que eu sempre esqueço o nome dos jogos, né? Aquele que foi uma decepção lá, que não teve as coisas que prometeram, no né? Man's Sky. No Man's Sky? Ah, é. No Man's Sky. Não é muito No Man's Sky, é mais uma parada de exploração de planetas realmente sem vida, sem nada. Você meio que começando agora do zero as coisas, entendeu?
2: Que... Ele
1: a, a Bethesda falou exatamente que o objetivo do jogo é desvendar no espaço os maiores mistérios da humanidade. Hum. Ai cara, muito legal,
0: eu fico muito empolgado. <risos> não não não, não ligado, dá, cara, é muito bom. O, a outra coisa que eu vi que eu acho que foi o primeiro lugar que mostrou, mas aí eu posso estar enganado, foi o Battlefield 2042, né, 2042. Que foi, acho que foi o primeiro lugar que mostrou alguma coisa, foi lá. E assim, né, Battlefield entrando, saindo, e a galera continua no hype, né. Eu, particularmente, não consegui achar nada demais nesse, nesse Battlefield, especificamente. Mas eu posso, assim, eu posso estar enganado porque não é um Battlefield futurista, exageradamente futurista, que nem já foi outro, sabe, no passado. Tipo assim, por exemplo... Já teve aquele Battlefield que tinha aquele lance de andar na parede, com jetpack e tal. Esse não tá me parecendo ser tão assim, entendeu? Ele é futurista, mas ele não apela demais pra essas coisas. Então ainda vai ser um Battlefield mais tradicional, assim, mais pé no chão.
1: O, o Battlefield anda na parede, não, tu fala o Call of Duty, né? Que anda na parede, o Advanced,
0: o Warfare Ah é? Não rolou isso o... com o Battlefield não? Ah, então Não, com o Battlefield tentando.
1: não. Eu acho, que, eu acho que o Battlefield, eu acho que esse, se eu não me engano... É... eu acho que esse vai ser o primeiro futurista mesmo assim vai 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 ser esse né porque o, o Battlefield 1 o Battlefield 2 são são guerras antiguinhas né aí tem o Battlefield 3 e o 4 são guerras em tempos modernos né estilo o COD aí o aí teve o Battlefield 1 que é a primeira guerra né? O Battlefield 5 que é o atual. Que ele também é. Acho que é a Segunda Guerra, se eu não me engano. Uhum. E agora vai ter esse que é futurista, né?
0: Cara, é. Da, da conferência da Bethesda, pra mim, foi isso, assim. Não sei se. Ah, não. Tenho que falar só de mais uma coisa. E aí depois vocês falam o que vocês quiserem aí, mas. Outer World 2, cara não sei se a galera tá familiarizada com esse jogo, mas Outer Worlds é feito pela mesma empresa que no passado, assim, pela mesma equipe, né, que no passado fez o... Ah, meu Deus do céu, sei lá o que, New Vegas, Fallout. O Fallout New ah, Vegas. Ah, Fallout New Vegas. Cara, o Fallout New Vegas foi o último jogo do Fallout que eu realmente joguei e gostei, assim, que eu acho que prestou, sabe? Depois disso, o Fallout foi tendo vários problemas e tal, e foi mudando várias coisas também, mas pra mim, pra pior o jogo foi se tornando bem problemático, assim, da Bethesda. E aí o Fallout New Vegas ele foi o último que foi feito por uma equipe específica, que não era a equipe padrão da Bethesda, era tipo uma equipe terceirizada de outra galera aí, esqueci agora o nome da empresa, mas é, esses caras migraram para um outro estúdio, e esse estúdio foi responsável por fazer Outer Worlds, que foi um sucesso. A galera que ficou off, né do New Vegas sempre queria que tivesse mais um jogo da mesma galera que fez o New Vegas, né, mais um Fallout da mesma galera, eles fizeram basicamente um sucessor espiritual do Fallout New Vegas. E aí o Outer Worlds 2, ou 1, teve muito sucesso, já, teve, já foi lançado da DLC recentemente, e agora já anunciaram dois, cara, e eu tô feliz demais, assim, eu não acho que os caras vão ser responsáveis de fazer um jogo exatamente igual ao anterior, que não adiciona nada. Eu espero, né, que não seja só uma história nova, uma continuação da história. Eu espero que tenha novas features aí, novas coisas para o jogo, para ele ficar um pouco mais interessante, não ser um tédio de se jogar, né?
1: No, 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 no esquema lá da Microsoft, também eles não falaram nada do Fable, né? Eles tinham anunciado também, é, na conferência passada, né? O, o Fable não teve nada... Eu não vi, teve alguma coisa? acho que
0: não teve uhum. não, né? Teve não. não e o que teve. mais teve foi isso, foi gente sentindo falta de coisas que, teoricamente, já eram pra ter sido anunciadas, né? Já que já tinham mostrado alguma coisa antes, algum trailer.
3: Uhum.
0: E aí, tipo, pô, é. supondo, né? Sei lá, E3 de 2019, 2018. Ou então em notícias mesmo, em sites, já foi dito, ó, jogo tal, tá em desenvolvimento. Aí o pessoal fica na expectativa, pô, então deve estar tá ficando pronto, né? Alguma coisa assim. E aí não teve nada nessa E3. Essa é a maior crítica que essa 3 tem recebido, né?
1: Pode crer.
3: Uhum. É,
1: por, é por isso que eu falei, assim, não teve nada assim surpreendente, né? É. Não sei se porque eu não seja. talvez eu não seja tão fã de, de alguma franquia que tenha sido anunciada como acontece comigo quando o meu amorzinho Blizzard lança alguma coisa de diabo, <risos> Não sei se porque eu não teve, mas é o sentimento que eu tive também. Foi isso daí. Foi tipo, Tá, beleza. perdi uhum. muita
2: coisa, não. Em falar em Blizzard, né? Só mostraram um, um, como é que tá o, a, alguns personagens lá do Overwatch no... no assim, no, como é que... Na, no, no Overwatch 2, né? A Sombra e o ba Baptiste, né? Achei meio decepcionante aquilo ali.
0: Os ah, cara... Cara, mas foi a mesma coisa que rolou na BlizzCon, né? Foi só um gostinho dos personagens em vez de falar realmente e mostrar em peso o jogo, né? Tipo, foi muito hum. pouco.
2: Né? Deve estar complicado o desenvolvimento desse Overwatch 2.
0: Cara, o pessoal tá sofrendo viu? com a pandemia. Desde sempre, aí, né? Muita coisa não sendo <risos> anunciada, muita coisa atrasando por causa da pandemia, cara. Tipo, o que teve também, que eu tô vendo aqui, foi alguma coisa sobre o Diablo 2, né? O remaster, né? o Resurrected, que uhum. deve ter tido alguma coisa pra falar do Xbox aí. Deve ter mostrado algum conteúdo adicional, coisa que não tinha sido mostrada antes na BlizzCon. Mas é isso, gente, de coisas e ele tá, da Microsoft. tá ele,
1: ele tá pertinho, né, de, de... lançar. Isso aí, acho que é setembro, né?
0: É. Falando em lançar, vou também tratar logo sobre isso também. Eu acho... Que a Microsoft foi a que mais brilhou nesse evento, não tanto pelos anúncios, porque como eu disse, teve muita gente frustrada e muita coisa que não teve, né, não apareceu, não foi falado. Mas o que foi foda é que a Microsoft tá sabendo trabalhar muito bem o Xbox Game Pass. Tipo assim, eles estão. Galera, Sim. eu acho, pelo que eu andei lendo, foram 30 anúncios, 30 trailers, né, mostrados aí na conferência da Microsoft e Bethesda. E não são necessariamente 30 jogos novos, né? Não são necessariamente 30 coisas que ninguém nunca ouviu falar. Tem muita coisa aqui que já tinha sido anunciado em outros lugares. Mas, dos 30 que tem aqui, eu acho que 20 ou 25 vão estar disponíveis no dia 1 no Xbox Game Pass. Entre eles, Age of Empires vai estar... É, esse jogo que a gente falou do RPG espacial. Acho que também vai estar, deixa eu ver aqui Starfield. Vai estar também... Então tem vários desses jogos aqui, o Stalker 2, né, que é um jogo de tiro bem, assim, fiel, a coisa de um jogo de tiro muito bem feito, muito bem simulado. Então tem vários desses jogos aqui, cara, que realmente vão estar no Xbox Game Pass. Então acho que isso foi o que mais empolgou a galera, assim, no sentido de muitos anúncios, uma quantidade, variedade muito grande, e mesmo assim os jogos todos sendo anunciados pro Xbox Game Pass, né.
1: É cara, o, o Game Pass mancha, cara, é tipo assim a, a Microsoft nesse momento pelo menos aqui no Brasil ela tem tudo, né ela tem a plataforma de jogos mais barata do mercado que é o Xbox Series S né? que você compra aí hoje por casa de 2.600 e ela tem o maior pacotão de jogos pelo preço mais acessível do mercado uhum. também no momento, então se você não tem Jogo nenhum, montou um PC agora, comprou um console agora, você paga o serviço e você já se diverte aí com uma cacetada de jogo, meu chapa. E não é aqueles pacote verde só com jogo antigo, não, porque tem lançamento, né, o jogo Sim. foi lançado, já sai, você tem acesso. Então, nesse momento, cara, eu acho que ela tá mandando aí no, 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 no mercado, né, trabalhou muito bem essa questão do serviço. Né, o console, eu não sei se, se é proposital o valor, mas pô, você comprar um console de geração atual, um dólar acima de 5 reais, nesse momento da pandemia, custando menos do que um PC, sem placa de vídeo, tá entendendo? E você tem ali pra você jogar em Full HD na sua TV, com jogos atuais, pagando assinatura, porra, eles têm tudo, cara. A Pedro aí se provou acertado.
0: E eles podiam só ficar surfando na onda do que eles já têm No sentido assim, né? De não ficar dando tanta importância e destaque pra isso. Tentando mostrar e destacar outras coisas. Mas não, cara. Toda vez que eles têm uma chance, eles dão um jeito de dar um destaque pro Xbox Game Pass. De falar que tá tendo mais coisa. De mostrar que a expansão é real. De como, como foi o caso aqui da E3, né? Vários jogos aí que vão lançar dizendo. Vai estar tá pronto no dia 1 um para o Xbox Game Pass. E uma variedade muito grande de jogos. Então, véi. Realmente não tenho o que dizer. Eu tô mostrando aqui um trailer de um jogo pra mim que meio que fugiu um pouquinho do radar. Eu nem ia falar dele, mas é o Redfall, que é um jogo baseado na, no universo do, vampire, do Vampiro à Máscara, né? Eu ia falar em inglês.
1: Ah. <risos> pode falar, cara, nossa babaca, a gente oh, gosta. A gente vampire
0: Masquerade. Aí, eita. eita, aí eu sei que esse jogo. Ele vai ser baseado no universo, mas você não vai jogar, pelo que eu tô entendendo, com os vampiros. Você vai jogar com humanos, que podem ter poderes vampíricos aí, mas eles não são realmente... Não fazem parte da máscara, pelo que eu tô entendendo. Eu acho que realmente você joga contra os vampiros. E a pegada vai ser um jogo, pelo que parece, né, no estilo Left 4 Dead. E eu tava percebendo isso. Vai lançar muito jogo estilo Left 4 Dead nos próximos tempos, né? Ou de pelo menos uns dois ou três além desse que tá lançando aí em breve.
1: Pode crer, pode crer. Hum. É isso Caramba. aí
0: mesmo. Deve
2: ser um jogo bom a fazer stream, né? Eu acho que deve ser por isso que eles estão fazendo. E pra
0: jogar com os amigos, né? Também.
2: Jogar de galera. mas é.
0: Bem, desse dia aqui da Xbox Bethesda, pra mim não tem mais nada. Vocês querem é. destacar mal alguma coisa?
2: Hum. Não, não. não. Ah, só o Sea of Thieves que teve lá o. O DLC Sim. com o Jack Sparrow. É ah, interessante, né? Pra quem gosta verdade, de verdade. De eu imagino que deve ser legal. Mas tem gente que não, não, não curte o, o artista, né? Porque tem, tem umas coisas lá relacionadas com ele que eu o O artista tá agora.
0: falando do. O... o. Johnny Depp? Isso. É, não, o Johnny Depp teve umas denúncias de abuso aí e tal, mas. Pois é. Separando a obra do artista aí realmente eu não sei como é que não fizeram isso antes, cara, porque um jogo de <risos> um jogo de exploração de alto mar aí na né, pegada de piratas e tal e aí nunca fizeram esse crossover. Ou foi falta de dinheiro ou foi ah, falta cara. de cérebro, porque não é possível, velho. Não, não é, porque,
2: eu acho que a, Bliz, a, a, Blizzard, a Disney não ia lançar, botar a franquia dela assim disponível para qualquer desenvolvedor, não, cara. Ou que, seja, que eles -se... esperaram o jogo fazer ah, muito é.
0: sucesso e se tornar relevante, né?
2: Sim. Mas interessante isso aí. Né? Pra quem é fã do, da, da franquia, do, de filmes de e.
0: Tá ah, aí o Johnny Depp tá é aí aparecendo na live. Não o Johnny Depp, né? O Jack Sparrow. É, é o, hum, Jack, Sparrow. o Jack, Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Mas eu
2: acho que é, o, que é o Johnny Depp que tá dublando aí. A não ser que é um cara que imita muito bem.
0: Ah, não, cara. Imita do Jack Sparrow, só o que tem hoje em dia. Enfim. Mas enfim. Então Bruno, tá, então vamos Bruno,
1: rapidinho. Bruno. A tua câmera tá verde
0: Verde? E é, tá toda verde aqui Eu acho que deve ter Acabado deve a bateria Descarregado, é eu vou, ali, eu vou ligar aqui de novo, mas eu acho que deve ter descarregado mesmo Faz tá muito tempo que tá o... assim, Miguel. Faz uns 5 tá minutos 5 a 10 minutos é. é, tô ligando aqui de novo a câmera mas A câmera hum. não, é o celular, mas enfim Vou continuar aqui Tá, então Vamos lá, gente pegando aqui as outras conferências que tiveram. Então, na sequência, tivemos Square Enix. Pra mim, não tem mais nada da Square Enix pra falar, para além do negócio do do Final Fantasy Origin. Mas eu sei Eita. que tem gente que gosta dos outros jogos da Square, então se quiserem comentar aí.
2: Final Fantasy eu só achei meio tosquinho aquele trailer do Orange dos outros jogos eu não quero comentar, não. Eu quero que. Enfim, eu vou ficar.
3: Só. O...
1: Teve o Guardiões da, da Galáxia, né? O Guardians of the Galaxy. Hum. Pois é. é. Que saiu aí, que ninguém tava esperando, né?
0: O que é que tu mas... achou desse jogo, Miguel? Porque assim, eu achei, eu achei muito bem feito e tal, mas eu ainda não tô conseguindo entender qual vai ser o apelo dele, sabe? Tipo, que tipo. Eu sei que é um jogo de ação, né? Tal, mas eu não tô conseguindo entender qual é a parte. Sei lá, vai ser diferente de outros jogos, entendeu? Tá?
1: acho assim, sabe, sabe o, que é, o que é que... Eu acho legal que tenha, eu acho que, tipo assim, o Guardiões da Galáxia é um, uma equipe assim, mega carismática pra você ter um jogo. Só que quando eu lembro do, do Marvel Avengers, cara, eu não consigo, assim, ver algo, sei lá, que sai de... de de tão fantástico não, do, do, do Guardians of the Galaxy, mas eu, eu fico meio assim, eu acho legal, porque eu vou te falei né, eu gosto dos Guardiões da Galáxia, do universo cinematográfico, né, eu não li a, as histórias em quadrinho dele, conheço, mas não li, e, e jogos, é porque eu, eu fico assim meio, meio com o pé atrás, por causa do, do, do Marvel Avengers, né, cara, que tipo assim, quando saiu, foi, caralho, Marvel, Avengers e tal, meu Deus, muito massa. E durou três dias o hype e depois morreu e, e ficou, ficou por isso mesmo, né? Então, assim, é, eu sei que a, a, a Square Enix não vai ver isso aqui, mas eu desejo boa sorte, meu filho, a franquia, que tenha mais, mas... É, 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 é. é. é eu,
0: eu tô vendo aqui o Flávio comentar no chat, né, que eles não falaram nada, basicamente, do lado japonês, né? Da, da Square, né? Tipo, a parte do, do Final Fantasy XVI ou XVII não teve nada e tal. Uhum. E, querendo verdade, ou não. Verdade, verdade. Querendo ou não, né? De certa forma, era esperado, né? Tipo, porque. Eu não sei, eu não acho que é um jogo que tá perto, assim, pra ter anúncio. Eu não acho que tá no momento deles conseguirem mostrar muita coisa. É a minha impressão, né? Mas. É claro que a gente queria que tivesse alguma coisa. É... Ah, o Flávio tá falando, na verdade, do Final Fantasy XVI ou o Final Fantasy VII Remake no PC, né, que também não foi anunciado. E ele isso. disse também sobre Auden Chronicles que vai estar no dia 1 um no Game Pass. Então, no caso, eu já não sei que jogo é esse.
1: <risos> eu, eu acho que eles também não, não deram detalhes também do, do, do Kingdom Hearts, né?
0: Não, não e não se... já faz um tempo que coisa. acontece isso, a galera fica puta. Hum...
2: Não, teve, a... teve,
0: assim, um lance do Final Fantasy no Pixel Art Remaster, né? Que foi o que vai sair pra é. celular e tal, Tem. né? Que é o 1, 2, 3, 4, 6 e o, o 5 e o 6, é.
3: né?
2: Eu vi uma galera comentando que tava achando ruim, mas... Eu... Sim, por mim eu, eu gostaria que tivesse um, um gráfico diferente desses que eles mandaram, mas eu, dá para entender o que foi que eles fizeram aí, que ele, o remaster que eles fizeram foi se manter ao, é, ao, ao design original dos personagens, mas adaptando ele para os o, o, o gráfico para os monitores de hoje em dia, sabe? Porque o, o, os, os pixels que tem lá dos personagens do Nintendinho foram feitos pensando para uma TV de, de tubo, né? O jeito que você vê ele no emulador não é, pra, não é o jeito que foi pensado para aparecer na tela de, de hoje em dia, sabe? Porque ele fica muito mais cru. A, a TV de tubo ela dá um, uma borrada e uma, uma mudança ali nas cores que fazem aparecer até efeitos que ele suaviza a, a dor, os cantos do, do pixel, e também ele dá um, umas mudanças assim na cor que fazem que no, no na imagem original tem, tem uma discrepância assim muito grande, sabe do, do, do da arte pro pixel ou da arte da, do que você vê na televisão pro pra, a arte original.
0: Pois cara, Aí... as únicas pessoas que eu sabia que faziam questão de jogar algum jogo em tela de tubo era a galera que joga Tetris profissionalmente Só isso Ou CS, Ou CS. É,
2: o ah, pessoal é? também que coleciona jogo antigo Tem, tem essas aí também De rodar Na TV de tubo É bem é, galera, diferente eu mesmo, tô... cara eu Até gostei que tivesse alguma TV de, de, de LED Que conseguisse reproduzir esse efeito Que realmente faz uma diferençazinha
3: eu tô
0: Alguns, sem câmera, né? viu? Minha, meu, meu celular descarregou é, mesmo, tô tá? vendo, hum. tô vendo. Alguns
1: jogos tem, né? Você consegue habilitar essa função, né? De hum. você emular lá o, o CRT, mas pra mim não é a mesma coisa não, cara. Pra é, mim eu gosto do... É, do, não, é, do, não, é, do não chega
2: a ser mesmo não, Tem, tem um, um brilho, sei lá, alguma coisa que não, um, a galera não consegue dar aquele...
0: Você sabe,
2: na, na imagem, sabe? É diferente, é não é igual um filtro de de, 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 de. de daquelas linhas, deixar um pouquinho borrado. Tem uma coisa aí que eu não sei explicar exatamente o que é. Tá, mas. É por isso tá... Que
1: não, fala, uma... Não, só pra só aqui. Uma das melhores lives que eu assisti um dia desse, cara, é o... vai, vai me fugir agora o canal do carinha. Mas era basicamente era ele jogando Donkey Kong numa TV de tubo e ele fazia live pelo celular hum. era, era sensacional cara. você via só era só o celularzinho apontado para TV você via só a TV YouTube e ele jogando aqui cara eu achei, hum. eu achei fantástico
0: então mas Sim. a gente tá divagando aqui ó falando aqui sobre a Square Enix ainda tem duas coisinhas que eu achei interessante é. falar primeiro foi o Babylon's Fall que foi um jogo que foi anunciado em sei lá muito tempo atrás acho que foi na E3 2018 e aí finalmente teve alguma coisa sobre ele mostrando, né, que vai ser um multiplayer cooperativo... Melhor, que vai ter como jogar multiplayer cooperativo com quatro pessoas. Que é um jogo bonito, tem gráficos legais e tal, mas eu realmente não faço a menor ideia de qual é a ideia do jogo, a história do jogo e tudo mais. E a outra coisa, que é o que foi a primeira coisa que eu falei, que é o lance do o Final Fantasy Origins, né. Que, pelo que me parece, veja bem, eu posso estar enganado, mas pelo que me parece, vai ser só o Final Fantasy ou pelo menos parte da história do 1, alguma coisa relacionado com a história do 1. Eu não sei se vai ser exatamente igual à história do 1, que nem foi o remake do 7, né? Que foi é o mesmo jogo, né? Assim, na prática, é praticamente a mesma, a mesma história e tal. é Mas no caso do, do Origins, é, vai ser, em vez de ser um jogo... Como é que eu posso explicar? Em vez de ser nesse nessa pegada dos jogos de Final Fantasy que tiveram mais recentemente, né? Que é coisa mais tempo real, que não é de turno e tal... Ele não vai nem enveredar por essa área, ele não vai nem ser parecido com o Final Fantasy VII Remake. Ele vai ser parecido mais com uma coisa de como se fosse um Souls-like. Pelo menos é o que o trailer entrega, assim, sabe? Ele vai parecer mais um jogo tipo Dark Souls, só que sendo, é, fazendo uma lembrança, né, aí, do Final Fantasy I, né? O primeiro, o Origins. O, o Origins o primeiro Final Fantasy, né? Então, eu acho que esse jogo, enfim, pode ser uma maneira diferente de a gente olhar de novo para Final Fantasy que está se reinventando já algumas vezes ainda nos últimos tempos. É, eles Sim.
1: falam que é tipo é como se reimaginasse os eventos né do, do, do da série original e aí é, se eu não me engano acho que eles anunciaram eu acho que tinha tinha, tinha um personagem novo era, era uma coisa era uma coisa assim e, e parece que deu um bug aí com o jogo depois que eles iam... Parece que a demo ia ficar disponível depois da apresentação. E aí parece que não rolou. Né? Aconteceu alguma coisa aí que o, que o pessoal não conseguiu jogar. Né? O, o, o jogo, isso que o... Parece que tava corrompida a parada, a parada não funcionava, né? É. Então, tipo assim, tipo um tiro no pé. Mas, assim, eu acho interessante, cara, assim, que, que, que tenha, tipo, esse... Reimaginar os eventos, né? É tipo, eu imagino só uma pessoa pegando aqui uma esponja e torcendo pra poder tirar as últimas gotas ali do, de uma coisa ali que já, que já teve, hum. é, sei lá, cara, que já teve... Já ah, teve esse momento. É. Já, é, já teve esse momento. É tipo assim... É, pode ser também porque eu, eu, eu talvez não seja tão fã, tá entendendo, hum. da... Da franquia Mas... Sei não, pra mim é como se, for, é como se fosse isso, sabe? Ah, é. vamos espremer a esponja aqui Até onde dá pra ir
2: O que eles querem explorar aí Pra mim não, não importa mesmo A única crítica que eu tenho desse jogo aí É que eu achei tosquinho a apresentação que eles fizeram cara. Aquele personagem falando Chaos a todo momento doido. Parecia que eles estavam fazendo Uma paródia, sabe? De alguma coisa eu tava pensando, será que, assim, sei lá, é a visão dos desenvolvedores de, de algum jogo ocidental, coisa assim, sabe? Enfim, eu é, é, achei bem tosquinho aquele protagonista ali.
0: Mas... Então, falando sobre tosqueira, vou aproveitar que tu botou esse ponto, porque assim, a gente ainda tem antes de chegar neles, ainda tem algumas empresas antes, mas é, a gente já comentou né, um pouco da, a gente já falou da Capcom, aí teve o PC Game Show, Futures Game Show e o Take-Two Entertainment. Mas eu, eu queria muito aproveitar esse gancho pra gente falar um pouquinho sobre a Nintendo, sabe? Porque hum. a Nintendo, ela tá fazendo já há algum tempo, né? Praticamente a conferência dela parte da E3, porque eles já não participavam fisicamente há algum tempo e eles... É, faziam a conferência deles sendo só um vídeo que eles enviavam E convenientemente é só isso que teve dessa vez Porque enfim, não teve nada físico é, Que é o Nintendo Direct Só que, cara, eles permanecem nessa pegada oriental demais Que a, a conferência deles, né, Nintendo Direct Se torna uma parada muito técnica, sabe? Meio séria, meio sisuda é como se eles não abraçassem o lado do entretenimento, do espetáculo do que eles estão fazendo, sabe? Tipo, pô, a galera tem tanto carinho pelos jogos deles e tal, e eles acabam fazendo uma parada muito, muito, sei lá, formal demais. Eu sei que é o jeito oriental de ser, mas é porque é meio complicado isso. De acaba esfriando um pouco os ânimos da galera. É assim que eu me sinto, pelo menos, sabe? O que, é que vocês Peraí. acham? Ah, uh, cara.
2: Não sei, acho, eu, eu não sei se... tu queria que mudasse o que exatamente na, na, no estilo de apresentação deles, porque eu, eu, não, sei, eu não, não sinto uma necessidade de mudança no, no estilo da Nintendo eu, eu acho que a gente, eles fazem assim do jeito que a gente espera que eles vão fazer as coisas. Às vezes tem até umas, umas loucurinhas lá engraçadas tipo, por exemplo, de colocar uns fantoches que nem teve uma vez no E3. Mas, enfim. Alô?
3: Cara,
1: eu, assim, eu, eu, vou, eu vou com o Jusimon em partes e concordo com o Bruno também. É, em... E... Nessa questão da, da formalidade, né? E principalmente nesse negócio de... Ah, é, é o, jeito, o jeito oriental, o jeito japonês de ser... E aí é onde eu concordo com o simão quando ele fala que... Assim, acho que isso aí já é o que, o que, o que se espera, né? Do, 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 do apresentação deles, cara. É, é, eu, 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 eu... Eu, pra mim, assim... Eu não foco eu não muito no entretenimento ou como como que vai ser apresentado, né? Claro que quando é uma coisa assim que sai do, do padrão, é, vídeo Keanu Reeves aparecendo aí no lançamento do Cyberpunk, você fica, ah, caralho, massa, isso é foda, é tipo assim, a, a cabeça do cara dá um, dá um explodida, né? Mas no mais, é, é, como, é como o Ju se fala, eu, eu sou um pouco suspeito porque eu não sou assim tão fã, não acompanho muito, é, eu vejo quando tem, né? Mas eu não achei assim tenha sido ruim, não. Assim, eu, eu sei que o Bruno tá falando que foi ruim, tá entendendo? Mas eu achei assim, eu acho que não, não tinha nenhuma expectativa, não. No, na apresentação da, da Nintendo, né? Eu fui. Eu fui surpreendido, acho que, entre aspas, pelo Metroid, né?
2: Ah, sim, ó. Eu... E
1: eu não tava ligado, assim, eu não sei se tinha rumor sobre, sobre isso, né? Mas quando veio eu falei, caralho, mas o Metroidzinho pode cair. É,
2: o, o que eu gostei dessa 3 aí do da Nintendo foi elas anunciarem um jogo do Metroid que ninguém tava esperando, que, que é um Metroid 2D, né? Que, que é continuação já do que saiu pra Game Boy Advance. E, e o Mario Party vem com legenda em português. Coisa assim que eu não tava. Vendo, coisa legal que, que, que apareceu. Agora do, do Metroid, o pessoal o Mario tava Party esperando, para
0: jogar os mapas antigos, né? Achei é. muito legal isso. Agora do antigos.
2: o Metroid, a galera tava esperando era o... alguma coisa do Metroid Prime 4, né? Que quem não também parece que é um jogo que tá com um desenvolvimento complicado. Era é, o é Bayonetta 3.
0: S... É isso que eu sinto que as pessoas realmente queriam, elas queriam um é. Metroid grande, assim, um Metroid hum. difícil de fazer, um Metroid mais caro mais robusto, eu não acho que elas queriam realmente o Metroid hum. 2.5D não, sabe?
2: Ah, cara eu, eu queria <risos> é, mas
0: eu tô falando assim, na opinião geral que eu andei sim, lendo sim, 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 sim foi isso,
3: entendeu?
2: mas, mas um, um joguinho desse aí é, vai bem pra, pra galera que gosta de Metroidvania
0: Pois é, mas Sabe. aí falando sobre a conferência da Nintendo, é disso que eu tô dizendo, tipo, por que eles não fazem muito esse lance do show, do entretenimento e tal, hum. porque você tem outras empresas japonesas que fazem isso, né, a própria Square faz, a própria Sony, quando tem a conferência hum. deles, eles fazem, e a Nintendo Direct não, é só o narrador falando de uma maneira muito linear as coisas e falando sobre aspectos técnicos do jogo, ele não fica falando muito meio que enchendo a bola, ou entrando em outros aspectos que não são, enfim, puramente técnico, Então, tipo assim, é... acabou que a conferência foi meio morna, porque apesar de eles terem mostrado, por exemplo, as do Zelda, que tinha muita gente na expectativa, né? A DLC uhum. do Hero of the Warriors, mostrando o remaster lá do Skyward Sword, e até mesmo o Zelda novo, né o, o novo Breath of the Wild 2, que, beleza, as pessoas já sabiam que tava ficando pronto, mas não tinha ainda nenhuma imagem, assim, né? Era só um teaserzinho que tinha sido lançado antes. Então agora foi a primeira vez que teve realmente alguma é, imagem do jogo mesmo, assim, acontecendo. Mas, para além disso, foi muito morno, entendeu? Teve o quê? Mario Golf, que, ok, é um Mario Golf novo, mas não é nada que a galera realmente está empolgada. Eu acho que muita gente queria só queria o um novo Mario Kart, porque a gente ainda tá jogando o Mario Kart do Wii U. A galera não se toca disso, mas a gente ainda tá jogando o Mario Kart do Wii U.
2: Sim, queria o Mario Kart do verdade, Wii verdade. Aí o
0: WarioWare, que é o mesmo Wario de sempre, que é um Wario com um minigamezinho, é a mesma coisa, entendeu? Então, cara, desse, dessa conferência da Nintendo realmente foi o lance do Mario Party com esse lance, como tu falou, a legenda, a possibilidade de jogar online, a você poder jogar com os mapas antigos... E, sei lá, mano, o Super Smash Bros. vai ter Tekken, né? Vai ter o personagem do, do, do Tekken, uhum. do jogo de luta, né? Tá então, ok, Mas, é, é isso. A, a coisa que vazou, que eu acho que eles não iam mostrar, eu tenho a impressão que esse trailer eles iam mostrar em outro momento, talvez, sabe? Aí, como vazou, eles mostraram, que foi o Mario e o Rabbit né? Mas uhum. aí é só uma impressão, eu não tenho essa certeza também, não. Então, tipo, eu achei muito mono a conferência e com mais associado com esse lance da maneira deles apresentarem. É isso que eu acho que pode ter pesado um pouco para as pessoas que assistiram, de não achar que foi grande coisa.
2: Não, é, engraçado, que eu acho que, que eu vi mais gente falando da apresentação da Nintendo que da Microsoft. Pode ser também que seja o, a minha bolha no Twitter, sabe? Aí...
0: Não, eu acho que a Nintendo foi a pessoa que foi a empresa que entregou. Mais o que os fãs queriam. Foi é. a empresa que fez a coisa que a, a galera mais tá fazendo barulho, uhum. que é o Zelda. Sim. Mas eles ah. não tiveram uma uhum. experiência muito robusta, sabe? Tipo, sim. Microsoft teve uma, uma apresentação que por mais que tenha menos coisas que empolgasse a galera, menos coisas surpreendentes e tal, é, uhum. acabou sendo uma, uma apresentação, eu acho, melhor. Um show melhor, talvez, Drão. Sim,
2: sim. sim. Falar, falaram de Pokémon? Não. não, eu até esperava que eles fossem botar alguma gameplay, que o jogo tá perto de aí, mas provavelmente vai ter alguma coisa assim lá pra o, a, o terceiro, quarto do, do ano, sabe? Antes deles lançarem o um jogo de fato, deve ter algum evento da Game Freak, alguma coisa assim.
0: Eu não sei se foi hum, a que E3 ligado. que falou sobre o Skyward Sword, ou oh, Skyward, desculpa, viajei aqui, eu não sei se foi na E3 que falaram do Pokémon... É, Pokémon Unite, né? que é o MOBA, o MOBA novo do Pokémon. Não sei se foi na E3 ou se foi poucos dias antes, poucos dias depois, mas eu vi um trailer que saiu aí do Pokémon Unite.
3: Ah,
2: cara, eu quero nem saber desse MOBA do Pokémon doido. Acho que é desperdício de tempo de desenvolvimento, mas... Enfim. <risos> é, mas o, o, eu, eu vi com surpresa o Yuray, cara, que tem, um, tem uma galerinha que, que, que gosta desse jogo. É uma franquia querida, um não, galera. eu não tenho
0: nada contra, não. É porque o problema do Arrow é que ele não é um jogo. Como é que eu posso explicar? Ele não é um jogo que tem como você expandir muito. É, pelo menos não agora, em termos de o que é que o jogo pode oferecer de novo, sabe, em comparação com outros. É a impressão que eu tenho. E eu acho que é por isso que não move muito as massas, entendeu? Em comparação hum. com outros jogos, não é uma franquia que o pessoal fica, ah, caralho. Estou empolgado porque vai ter várias coisas novas uhum. sobre o WarioWare. Não
2: teve isso, entendeu? É. E Faz sentido. E eu fui também o pessoal falando do Advance Wars, que eles estão fazendo esse reboot né, com o com um jogo de um em 3D. Eu vi até um, um PH lá, ele falando, caraca, que legal, vamos relançar o Advance Wars, né, massa. aí é, e mas é, nessa questão dele aí do o que eu tô vendo que eles estão fazendo é mais é explorando para ver se vão fazer um, um, uma continuação sabe dessa franquia porque eles pegam deixam o gráficozinho assim é bonitinho né tal aí vamos ver quanto vai vender esse reboot aí né aí se der vender bem eles lançam uma continuação acho que é por isso aí para poder vender num full price né de jogo eles fazem um jogo 3D não só dar uma, uma remasterizada nos gráficos aqui
1: é, pode crer
2: pra justificar o valor da produção do jogo, sabe? Porque a galera tende a pagar mais em jogo 3D do que 3D, de 2D
0: entendi é galera, é isso eu é. não sei se teve mais alguma outra coisa que vale a pena a gente citar aqui, deixa eu dar uma olhada na, <risos> na lista é. dos dias é porque eu, eu realmente. Os outros dias que não são esses. Eu realmente não lembro, assim. Mas se tiver mais alguma coisa, vocês podem falar.
2: É, tem a Valve aí. Fa tá fazendo, atualmente, no momento da gravação, né? Do, do Daqui desse podcast. Ela tá lançando lá o Steam Next. Que é um evento que vai terminar né, dia 22 de julho. De, ou de junho, né? Agora. E, e é uma sessão de. É uma evento de, de botar demos de, de jogos indies, né? Para a galera baixar aí. E, e, e assim, eles fizeram um evento na Twitch, não foi tão empolgante, não. Mas eu, eu recomendo você dar uma olhada aí no, no, nesses Opa, jogos. Para que eu tem Alguns jogos PR também, ver lá o jogo do Unsighted, por exemplo. Que seja, se a galera que curte o Hyper Drift Drifter vai com certeza gostar desse jogo, e tem outros. Um joguinho lá pra você ver, tipo. Ah, meu Deus, esqueci o nome desse jogo agora. Ah, enfim, eu não vou lembrar agora, não. Foi mal, galera. É um joguinho de uma minazinha de, de capuz vermelho num, num lugar meio deserto com os gráficos Cell shading Vocês estão ligados que qual é?
1: Não. Macho, é, é um que na, eu acho que a gente falou dele na, na, naquele evento que teve passado.
2: Putz, peraí. Hum. Enfim, até aí Miguel, acho que fiz, fazer uns streams desses jogos aí que estão com demo ia ser legal, sabe? Depois Não, crer. do teu canal.
0: É, teve Fim, um galera. Jogo que eu vi dessas demos que eu achei interessante, que era um jogo, acho que também é brasileiro, que eu vi num streamer brasileiro chamado Tesley, que faz streams de Hearthstone, que ele tava falando... Era um jogo de... É como se fosse um RPGzinho, 2D. Mas é... A, a pegada do RPG é muito diferente. Porque são combates baseados em queimada. É como se fosse uma... Ah,
3: é, carimba, não, carimba, o carimbão. É, carimba.
0: É como se fosse um é eu uma escola aí... de queimada. Eu achei sim, muito interessante. Muito e é um jogo brasileiro. Jogo, e é. tem uma boa mecânica, sim, sim. sabe? Eu achei
2: interessante. É... é. Eu, deixa eu ver aqui na minha lista de desejos que eu acho que eu tô com ele aqui. É... Hum...
0: Nesse meio tempo que o Davi tá olhando aí a lista de desejo, eu tô vendo aqui as outras outras coisas que a gente não, não tinha falado, né, das, das outras conferências. Tentando ver se teve alguma outra coisa aqui que chama mais a atenção, né?
2: Ah, é... Pô, velho, tá demorando pra carregar aqui. Dodgeball Academia
0: É, Dodgeball Academia É, esse daí, esse daí pois Quase é. certeza que é um jogo nacional esse. Aí, sim, cara.
2: sim, é, ele foi feito Foi até um, até um patrocínio da Cine Nele ali
0: hum, Pois é
2: O outro que eu ia falar Deixa eu ver se encontra aqui Esse outro que eu ia falar É... Enfim, eu não tô encontrando, não. Mas tinha outro joguinho brasileiro que eu ia recomendar desses demos aí, que é o Wolfstride. Que antigamente, quando anunciaram, ele tava com outro nome, que era o Corona Black. <risos> Mas por, por... Eu acho que... por causa A pandemia, né? Eu, é. Talvez até... O problema é com as... Com alguma outra coisa, eles mudaram o nome. Que ele é tipo um... Eu, eu falei... Acho que isso aí no um tempo que a gente falou de, de RPGs brasileiros ou de jogos brasileiros, lá no começo do podcast. Que era um joguinho de Meca, é, com um estilo de gráficos meio cowboy bebop e que ele era todo preto e branco.
0: Então é, é esse jogo, o antigo Sim. Corona Black?
2: E, é, agora Wolf Stride, né? Que Interessante. vai sair. Já saiu o demo dele pra você testar, né, Steam?
0: É, e eu, eu, tô, eu tô aqui realmente olhando a lista dos outros jogos, das outras conferências, uhum. e eu não tô encontrando nada muito interessante. Teve um Warhammer aqui, né, Warhammer 4000, Chaos Gate Demon Hunters, é só mais um Warhammer <risos> de vários. Não sei, assim, tem várias coisas que parecem legais, mas que são pra públicos bem nichados, sabe, são uhum. jogos bem indies assim, o Silt, por exemplo, ah, tá aquele Halo Neighbor 2, e tem vários jogos também, na real, que já foram citados em outros momentos, e agora na E3 é só mais uma hum. é, mais um trailer, né? Tipo, não é como se fosse uma novidade, novidade. Hum. Tem o Arkham Must Die aqui, o 3, né, novo, que o Miguel realmente não fazia ideia que existia.
1: <risos> ah, cara, pois é, porque é assim, né? Depois, depois que eu finalizei o Arkham Must Die 2, eu... Vi lá que tinha um Unchained que eu já tinha visto, mas tinha esquecido completamente que existia. E aí, como eu te falei, né? Que em Offense a né, gente de começar. Depois que eu finalizo um jogo, meu irmão, eu não, um, eu não fico muito saco pra jogar O da sequência, não, sabe? Entendi. Mas eu deveria ter me empolgado se eu tivesse visto, cara. Eu vou até ver depois. Oh, oh, acabei de ver
0: que o Dodgeball Academia ele foi mostrado durante a conferência da PC Game Show, ó. Olha hmm. aqui o trailer Olha aí. Dele.
2: Sim, sim. Ô, oh, galera, tem que sair agora.
0: Não, tudo bem, então vamos, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar é. aqui.
2: É só falar aqui antes de eu sair que eu vou recomendar aqui um jogo que não tá aí na E3.
0: <risos> não, Ju, se é. deixa eu. É deixa, é eu é vamos encerrar é. mesmo, tipo, ah, vai encerrar isso mesmo, aí, mas Beleza. vamos encerrar, entendeu? Porque eu acho que Beleza. não tem mais muita coisa pra falar. Tá bom, de boa. Só,
1: a gente só tinha que falar só o caso da Take Two, né? Que não apresentou uhum. nada e fez uma conferência lá de conversa, né, sobre uhum. diversidade na indústria, esse tipo de coisa, né? Uhum
2: sim sim é o que eu ia recomendar aqui para galera antes do eu sair né que era o, um joguinho que GMO que inaugurou agora né que para quem tá afim que é o é o Fantasy Star Online New Genesis né Ele, é assim pra galera que gosta de sci-fi né e gosta de anime, de mecha, eu acho que, que é bem legal você dar uma jogada e conferida nele. A jogabilidade dele tá muito boa, tá? sabe Eu tô impressionado com como aquele jogo fun funciona bem no controle. E, tipo, é, controlar o personagem, é, andar pelo mapa e bater nos inimigos é muito satisfatório, cara. É, é um jogo assim que, que me surpreendeu, sabe? E foi legal ver um, 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 essa jogabilidade diferente para um MMO. questão de história eu sinceramente não estou me importando muito porque é um JRPG um, bem genérico pelo que eu estou vendo até agora mas de visual tá legal e de, de, de resto o que é que ele vai ter de conteúdo eu ainda não sei não sei se é interessante as raids dele Se as dungeons dele são Ainda não, tive, não peguei nível pra isso Mas o level cap dele é baixinho Só até nível 20 E Enfim É gratuito né Se você quiser testar Tá lá no Steam No Xbox Pra quem quiser baixar aí
0: De mas graça é, é mais gostoso cara uhum. Então pronto Eu acho que isso encerra aí nosso resumão e nossas opiniões sobre a E3 2021. Eu acho que a E3 está sofrendo realmente não só por causa da pandemia, não só as empresas, né, que estão apresentando as coisas da E3, mas a E3 em si, ela vem perdendo relevância já. E eu acho que mais e mais por conta dessas conferências que as empresas estão organizando por conta própria, né, e também por conta do crescimento também da The Game Awards, enquanto local, não só para mostrar é, premiação, mas também para poder anunciar novos jogos, né? Eu tô vendo cada vez mais uma, uma queda, assim, da E3, enquanto esse evento super essencial, mais importante e relevante da indústria de games. E eu, eu realmente espero que um dia talvez a gente tenha mais concorrentes de peso, porque não dá pra deixar tudo na, nas mãos da E3 mesmo, não, cara. É. Pois é
2: verdade, é, cara. era
1: verdade. Mais uma vez aí, a pandemia, mudando aí os mercados né, acho que mostrando que existem outras fórmulas de você fazer promoção e você talvez não dê pena só de uma, de uma feira de uma única feira para você mostrar é. isso daí então acho que, acho que... É. Ah, essa parte do, do... Eu, eu, eu vou comparar com o vídeo on demand porque no fim das contas é muito parecido com uma estreia de vídeo on demand em um evento só né então, Sim. como a gente tá, tá, muito, tá muito mais em casa e procurando e tendo acesso né, às informações a hora que a gente quer, de repente o formato da E3 tá, assim, evidenciou-se que é um formato, assim, bem envelhecido, né? Uhum. Que tinha. E o que a gente tá vendo aí é o sinal dos tempos mesmo, é. cara, isso aí vem e, e muda e tal.
2: É, a Sony entendeu isso, eu acho que é por isso que ela não participa mais da E3, enfim, a Nintendo tinha, mas só que ela... Resolveu voltar, né? ah Enfim, eu, eu também não, não vejo muito futuro no E3, não, mas...
0: Não, e todo mundo com o cu na mão de não fazer a besteira é. que o Cyberpunk fez, né? De não trabalhar de isso. qualquer jeito, lançar uma parada verdade, meio, mais ou é menos, e aí fudeu, né? Uhum. Mas é isso, gente. Verdade. Então, é, obrigado para todo mundo que acompanhou a nossa live aqui, a gravação ao vivo. Ei, <risos> é aí, galera. Obrigado! Acho... É, todo mundo também quiser saber quando a gente for... A entrar ao vivo, quiser falar com a gente, mandar alguma sugestão, por favor, use as redes sociais para isso, fale com a gente em arroba mais um pod, né, tanto no Instagram, como também no Twitter, e aqui, né, acompanhando a gente, nossas gravações, ou outras coisas, gameplays, etc e tal, né, pela Twitch, twitch.tv twitch barra mais um podcast de games.
1: Aê, rapaz, bem curtinho, viu, não tem nem como esquecer. <risos>
0: Isso aí, gente. Valeu, <risos> valeu. Até a próxima. Valeu até mais.
1: Oi. Oi. Sobe a música. <risos>